0: Das ist der Lila-Podcast und hier ist Barbara Streidel. In dieser Woche geht es um Grenzen überschreiten. Ich habe mit Natascha Kelly gesprochen. Ich kenne sie schon seit 2015 wegen ihres Buches Afrokultur. Da hat sie damals in München beim Frauenstudien München Leseclub gesprochen und aus dem Buch auch vorgelesen. In dem Buch Afrokultur geht es um schwarze Geschichte, um Dinge aus der Kolonialzeit, die bis ins Hier und Jetzt hineinragen. Und natürlich ist Natascha Kelly sehr kritisch. Inzwischen hat sie auch weitere Bücher veröffentlicht. Zuletzt ist ihr Buch Schwarzer Feminismus erschienen und es gibt sogar auch einen Film, den sie gemacht hat, Millis Erwachen, in dem sie schwarze Künstlerinnen vorstellt. Noch einmal meine Erinnerung zu dieser Buchvorstellung vor drei Jahren, als Natascha damals vorgelesen hat aus Afrokultur. Da saßen im Publikum so rund 20 Frauen, Schwarze und Weiße und die weißen Frauen, also darunter ich, wir haben Scham empfunden. Ich hatte mich da auch im Nachhinein mit den anderen ausgetauscht. Und wir haben Scham empfunden vor allem für das, was früher geschehen ist. Und das ist das, trotz aller Versuche für Gleichberechtigung zu kämpfen. Also wir kämpfen ja als Feministinnen nicht nur für Gleichberechtigung für weiße Frauen, sondern für Gleichberechtigung für alle Frauen. Also, dass diese Spuren aus der Vergangenheit, dass die immer noch sichtbar sind. Zum Beispiel auch in München. Da gibt es zum Beispiel die Waterbergstraße. Das ist eine Straße, die nach einer ehemaligen Kolonie in Deutsch Südwestafrika benannt wurde. 1904, also gar nicht mal so lange her, wurde dort ein Vernichtungsfeldzug gegen die einheimischen Herero geführt. Dass diese Vergangenheit immer noch sichtbar ist. Auch eine Hinweistafel drunter steht und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich dafür einsetzen, dass solche Straßen umbenannt werden. Es gibt immer noch Spuren und die Geschichte hat mich deswegen immer noch mit sehr viel Scham erfüllt. Im Gespräch mit Natascha Kelly geht es mir darum, Grenzen zu überschreiten, über die Scham, über die Gegensätze
1: hinweg. Ja, hallo, ich bin Natascha Kelly. Ich verstehe mich selbst als akademische Aktivistin und auch Künstlerin, Kuratorin und ja, forsche zu den Schwerpunktthemen Kolonialismus und Feminismus.
0: Der deutsche Feminismus ist ein sehr weißer, wahrscheinlich ist er auch ein Mittelschichtsfeminismus in vielen Fällen. Umso wichtiger finde ich es ja auch, dass wir Brücken bauen und Grenzen überschreiten. Jetzt ähm, ist das Wort Intersektionalität ja eins, ähm, was relativ neu gerade überall in allen Munden ist.
1: nicht neu. Deswegen auch mein neues Buch. Das Konzept ist nicht neu. Das Konzept geht wirklich zu den Anfängen der schwarzen feministischen Bewegung zurück. Mein neues Buch geht nämlich genau darum, diese Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte dieses Konzepts aufzuzeigen durch Übersetzungen, die ich mit einer Gruppe von Übersetzerinnen gemacht habe, angefertigt habe, von Texten aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es beginnt mit einem Text von Sojourner Truth, Ain't I a Woman? Einer ihrer berühmtesten Reden, wo sie im Prinzip schon die ersten intersektionalen Gedanken öffentlich macht. Also sie ist schwarz und eine Frau. Also steht gleichzeitig an der Intersektion, also was nichts anderes als, als Kreuzung bedeutet, von Rassismus und Sexismus.
0: Ich wollte nur ganz kurz nochmal erklären für all die, die jetzt nicht gleich sagen, ah ja, Intersektionalität ist das und das. Genauso, wie du es gerade beschrieben hast, würde ich es auch erklären. Also ich erfahre Diskriminierung als Frau. Ich erfahre eine zusätzliche Diskriminierung als schwarze Frau. Ich Erfahre womöglich eine, noch mal eine dritte Diskriminierung als schwarze Frau mit einer körperlichen Behinderung. Und so kann man das dann durchdeklinieren. Also es kann
1: immer schlimmer werden. Also unzählige Intersektionen. Es kann mehrfach, dreifach, vierfach, fünffach sein, zweifach. Wichtig ist zu verstehen, dass Diskriminierung eigentlich nie eindimensional ist. Und das ist, glaube ich, einer dieser Wissenslücken, die wir seit vielen Jahren in Deutschland durch die weiße feministische Bewegung äh, vermittelt bekommen haben. Dem ist nie so, war nie so und das ist dem im Prinzip geschuldet, dass Race in Deutschland nie, nie mitgedacht gedacht wird, weil die Mehrheitsgesellschaft weiß ist, weiß ist unsichtbar und Race als Kategorie fällt eben raus und so wird Gender immer alleine betrachtet und das geht gar nicht. Also selbst wenn man aufgrund seines Weißseins privilegiert ist, muss man das immer mitdenken und das ist glaube ich eine neue Bewegung.
0: Aber warum ist es so dann in anderen europäischen Ländern, also zum Beispiel in England, ist es ja dann doch eher mitbedacht worden? Natürlich in den USA sowieso. Ist es in Deutschland, weil einfach immer noch sehr viel mehr weiße Menschen hier leben? Also, das mag jetzt eine total naive Frage sein, aber warum ist es denn so?
1: Das ist sicherlich auch ein Grund wegen wegen der der Größe beziehungsweise unsere Community sind ja sehr klein. Aber noch ein Grund und dann komme ich nämlich zu meiner neuen Veröffentlichung zurück ist, dass diese Theorietradition bislang die Texte, die wir übersetzt haben, noch nie deutschsprachig vorhanden waren. Also das bedeutet, dass die Perspektiven von schwarzen Frauen nie Eingang, wirklich einen Eingang in den Diskurs gefunden haben. Bis eigentlich die 80er Jahre, als Audre Lorde hier war, ganz laut den Rassismus in der Frauenbewegung kritisiert hat. Und es wundert mich eigentlich, dass 30 Jahre später diese Kritik nicht angekommen ist. Also es ist irgendwie so sehr, sehr verstarrt, sehr verharrt die ganze Bewegung. Und sehr, naja, ich sage jetzt mal immer noch 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 verstrickt in, in einem Emma-Feminismus, wie ich sie immer nenne die sich ja überhaupt nicht belehren lassen wollen, diese alten Damen. Und mit diesem neuen Buch war das eben der Versuch aufzuzeigen, dass schwarzer Feminismus eine lang andauernde Theorietradition ist, die auch in Deutschland schon lange seine Gültigkeit hat und auch in den feministischen Diskursen aufgenommen werden muss. Also ich glaube, dass es gerade in der heutigen Zeit, wo Rassismus die Mitte der Gesellschaft erreicht hat, kann keine Frau feministisch sein, die nicht auch antirassistisch ist. Denn Frauen stehen für die Rechte aller Frauen, Feministinnen stehen für die Rechte aller Frauen ein. Und ähm, wer da nicht die Diskriminierung anderer Frauen mit berücksichtigt, darf sich auch nicht Feministinnen nennen. Ganz einfach.
0: Ist es wichtig, dass darauf hingewiesen wird oder ist es eigentlich doch etwas
1: Selbstverständliches? Also braucht man ein Opt-in oder eher ein Opt-out? Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber nun mal leider nicht. Wir verhandeln ja hier in Deutschland immer noch Menschenrechte, obwohl es als solches nicht gesehen wird. Auch das sollte selbstverständlich sein. Und Schutz vor Diskriminierung ist auch ein Menschenrecht. Und Rassismus ist eine Form der Diskriminierung. Also sind wir da ganz schnell bei einer Menschenrechtsdebatte, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ist es aber nicht.
0: Jetzt hast du gerade erzählt in deinem neuen Buch, da hast du Texte mit übersetzt, die neu sind, die bisher in Deutschland irgendwie nicht gesehen wurden. Erstens, mal, was sind das für Texte und zweitens, warum wurden die nicht gesehen? Also Englisch können wir ja dann doch schon auch hier in Deutschland.
1: Nee, anscheinend nicht. Also wenn es um, um, um Verständnisfragen und Realitäten geht, dann ist die Ausrede immer groß, oh, das habe ich nicht verstanden oder den Text gab es nicht auf Deutsch. Diese Ausrede gilt nicht mehr, weil die sind jetzt einwandfrei übersetzt. Und zwar wirklich angefangen von Sojourner Truth über Angela Davis, Bell Hooks, The Combahee River Collective, Barbara Smith, Audre Lorde. Kimberly Crenshaw und Patricia Hill Collins und letzten Endes habe ich die Texte so gewählt, dass eben ganz klar die Geschichte der Intersektionalität nachgezeichnet werden kann, was ja auch eine Entwicklung durchgemacht hat von der ersten Frage, wie gesagt von Sojourner Truth, Ain't I a Woman, wo sie erste intersektionale Gedanken überhaupt aufwirft über die Mehrfachdiskriminierungshypothese, wie es dann später bei Angela Davis hieß, die dann äh, neben Race und Gender auch Class in den Diskurs mit einbrachte und diese Intersektion sozusagen um eine weitere Kategorie ergänzte, bis hin zu Kimberly Crenshaw, die den Begriff Intersektionalität äh, letzten Endes gekoint hat, wie sagt man auf Deutsch, äh, geprägt hat. Genau, und Leider mache ich immer wieder die Erfahrung, dass in weißen feministischen Kontexten der Ursprung der Intersektionalitätsdebatte nicht mitgedacht wird, was eben dazu führt, dass wir als schwarze Frauen komplett vom Tisch fallen und aus dem Diskurs ausradiert werden. Und äh, ständig in eine Position hineingezwängt werden, dass wir erstmal all unsere Konzepte erstmal äh, zurückerobern müssen, bevor wir überhaupt Teil eines Diskurses werden und gesonderte Forderungen stellen können. Und damit wollte ich eigentlich im Prinzip Schluss machen, weil ich denke, so ein Schwachsinn, also es sind über 150 Jahre, dass wir das schon aufgestellt haben, dass wir immer immer von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Es ist ja nicht neu, es ist nichts Neues. Und das braucht Berücksichtigung in der feministischen Debatte hier in Deutschland auch.
0: Wie heißt dein Buch? Das Neue?
1: schwarzer Feminismus, Grundlagentexte. Ganz einfach. Es ist wirklich als einführendes Werk zu verstehen, sowohl für, für eine junge Leserinnenschaft, aber auch für Ältere, die sich weiterbilden wollen. Weil ich glaube, da liegt auch ein Teil des Problems, dass es so viele Wissenslücken gibt, die gefüllt werden müssen. Die feministische Bewegung ist ja nichts Statisches. Es ist schon immer dynamisch gewesen. Es entwickelt sich immer weiter. Und auch Deutschland muss diese Entwicklung mitmachen. Auch die deutschen, weißen deutschen Feministinnen müssen dieses Wissen erwerben, um eben tatsächlich überhaupt in sich feministisch zu sein. Weil wie gesagt, wenn nicht antirassistisch ist, ist es nicht feministisch in meinen Augen.
0: Ich bin ja der Meinung, es gibt gar nicht den Feminismus, sondern es gibt ganz viele verschiedene Feminismen. Und deswegen ist es klar, dass es da einen Unterschied gibt. Wahrscheinlich würde es jetzt auch einen natascha feminismus
1: geben und einen Barbara-Feminismus geben. Das wäre dann das sind nämlich eben nicht. Das ist ja genau das. Das nein, nein, das gibt's nicht. Es gibt tatsächliche Theorie-Traditionen die wirklich Kanon haben. Also es ist nicht, Natascha Kelly hat irgendwas erfunden und ist der Meinung das, sondern es ist wirklich wissenschaftliche Ansätze, die nachgewiesen sind, nachgewiesen werden können, die eine Linearität haben, die eine Historizität haben und ein Kanon bilden. Also das ist wirklich Fakt. Nee, nee, so habe ich das aber auch gar nicht gemeint, klar. Das kann aber ganz schnell verwechselt werden, weil gerade Rassismus oder Diskriminierungen allgemein werden auf einer individuellen Ebene verhandelt und Rassismus ist kein Natascha-Kelly-Problem. Genauso wenig wie Feminismus ein, ein Natascha-Kelly-Lösungsansatz ist, sondern das Ganze ist strukturell und so muss das verstanden werden und selbst wenn es nicht so gemeint war, kann es sein, dass das ganz leicht falsch verstanden wird. Wir hören viel zu oft auch, das ist ein individuelles Problem, Rassismus, gerade meine Forschung ist sehr subjektiv, da da, da. aber das strukturelle, systemische darin wird nicht verstanden.
2: Hm?
0: Also da wollte ich gar nicht hin, das wollte ich gar nicht damit sagen, sondern ich wollte damit sagen, dass es Innerhalb des Feminismus es viele Feminismen, die sich unterscheiden, die sich sogar auch
1: widersprechen, was ich an manchen Stellen eigentlich auch. Es gibt viele Theorietraditionen und das ist der wichtige Punkt. Es gibt nicht viele persönliche Entscheidungen, die haben hier nichts zu suchen, sondern es gibt viele Theorietraditionen, viele unterschiedliche feministische Theorietraditionen. Es gibt neben dem schwarzen Feminismus auch den Womanism, was von schwarzen Frauen kam. Es gibt den Postcolonial Feminism, Third World Feminism. Es es gibt den Afrikaner Feminism, es gibt ganz viele unterschiedliche Theorie, Tradition, die alle ihre Berechtigung haben, alle eine Linearität und alle eine, eine gewisse Epistemologie auch haben. Nichts Individuelles, nichts, was irgendwie ein Herzenswunsch oder ein persönliches Anliegen von irgendeinem der zuordnenden Schriftstellerinnen wäre. Nichts von all dem. Es ist wirklich wichtig, das zu verstehen, weil das ist eines dieser Totschlagargumente.
0: Also das glaube ich haben jetzt ähm, alle verstanden. <lacht> ich will ja auch immer dazu lernen. Naja, aber wenn wir jetzt denken, es gibt einen schwarzen Feminismus und dem gegenüber steht ein weißer Feminismus, dann unterscheidet sich ja der weiße Feminismus, der jetzt hier in Deutschland existiert, zum Beispiel vom weißen Feminismus, der in den USA existiert. Fragezeichen.
1: Ist das so? Würde ich nicht sagen. Nein, weil was ganz wichtig ist, ist, ist dass Feminismus nicht nationalen Grenzen halt macht. Und gerade der schwarze Feminismus ist etwas, was im globalen Norden Gültigkeit hat und in unterschiedlichen geopolitischen Kontexten oder nationalpolitischen Kontexten sich anders ausspielt oder sich anders zeigt oder eine andere historische Entwicklung genommen hat. Aber der Ansatz ist der gleiche. Also da ändert sich nicht viel. Und dieselbe Kritik, die die schwarzen Feministin in den USA gegenüber weiße Feministin hat, die ist auch in Deutschland gültig.
0: Also ich kann ja irgendwie zustimmen und bin doch überrascht, weil ich doch immer den Eindruck habe, dass der Ort, an dem man lebt und denkt und an einer Theorie arbeitet oder sie versucht irgendwie umzusetzen in die Praxis,
1: dass der doch sehr viel auch prägen kann, also gerade wenn wir, das auch, aber wenn man in einem nationalstaatlichen Kontext denkt, dann denkt man, dass irgendetwas an bestimmten nationalen Grenzen halt macht. Das ist aber nicht meine Einteilung der Welt, sondern ich denke eher diasporisch aus einer afrikazentrierten, afrozentrischen Perspektive, wo eben für mich das Zentrum Afrika ist und alles andere ist die Diaspora. Da können wir wiederum innerhalb der Diaspora unterscheiden zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Und im globalen Norden hat Feminismus, ob jetzt weißer Feminismus oder schwarzer Feminismus, beides dieselbe Wirkung gehabt. Also es ist je nachdem, wie man seine oder in, in welchen Kontext man die Theorie einbetten möchte, in einem nationalstaatlichen ja, da würde ich, oder Eurozentrischen, ja, dann würde ich ihnen Recht geben. Da gibt es hier einen Unterschied da und das kann nur so und das kann nur so. Aber es ist nicht meine Vorstellung von der Welt. Okay,
0: jetzt hast du nicht nur Bücher in deinem Portfolio, sondern auch einen Film, Millis Erwachen, ähm, der ist 2018 rausgekommen das ist das, ja. mhm. und der Film beruht auf einem Bild von Ernst Ludwig Kirchner. Möchtest du kurz mal erzählen, um was es da geht?
1: Es gibt übrigens auch ein Buch dazu, das muss ich, schicke ich mal schon mal vorweg. Aber es ist ein Dokumentarfilm mit acht kurzen Porträts von schwarzen Künstlerinnen, die alle ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, ganz unterschiedliche Biografien, ob sie hier geboren sind oder ob sie emigriert sind, ganz unterschiedlichen Alters. Die jüngste ist Mitte 20, die älteste Mitte 60 und ganz unterschiedlichen Kunstbereichen. Also von einer Filmemacherin bis zu einer Maskenherstellerin, Kuratorin, Graphic-Designerin, ganz unterschiedliche Bereiche. Und letzten Endes zeigt der Film die Gemeinsamkeiten von schwarzen Frauen in Deutschland, aber ebenso auch die Unterschiede und vor allem auch, wie heterogen wir als Gruppe sind. Also ich glaube, dass da gerade noch mal dieser intersektionale Gedanke, wie unterschiedlich jeder einzelne Intersektion in sich ist, auch noch mal ganz deutlich wird. Also dass es nicht zwei gleiche Kreuzungen jedes Mal gibt sozusagen. Als ich ein Interview mit der Jüngsten hatte, sie hatte eine Filminstallation in der Kunsthalle in in Bremen, also sind wir dahin, weil ich natürlich gucken wollte, oh, was hast du denn hier gemacht, das müssen wir hier mit aufnehmen, das muss mit rein in den Film und dann standen wir in der Ausstellung der Blinde Flag, kuratiert von Julia Binter damals, direkt vor diesem Bild von Kirchner und waren beide erstmal so, okay, warte mal, wer ist diese Frau, die Splitterfaser nackt liegt da auf einer Couch. Das ist ein Riesenbild des Expressionismus. Wer den Expressionismus kennt, weiß, wie bunt und groß und intensiv die ganze Farbkraft etc. dieser Bilder ist. Expressionistisch halt. Ich war eben in der Produktion für diesen Film und habe mich gefragt, wie kommt diese Frau in, in das Bild? Ne? Wer war sie? Ja, weil ich mich natürlich gerade mit den Biografien von schwarzen Frauen in der Kunst beschäftigt hatte. Und mich dann eben gefragt hat, ja, sie ist letzten Endes ist ja auch eine von uns. Ne? Also sie steht ja in derselben Genealogie sozusagen. Sie ist ja unsere große Schwester. Und dann habe ich halt ein bisschen angefangen zu forschen, konnte aber ihre Thematik nicht mehr in, in den Film mit reinnehmen. Und letzten Endes führte es dazu, dass ich daraus dann den Titel gemacht habe, aus diesen Gedanken. Weil sie ja im deutschen Kolonialismus, also die Expressionisten waren ja zur Jahrtausendwende im 20. Jahrhundert und sie hat, wie ich jetzt nachgeforscht habe, 1910 in Dresden gelebt und dann habe ich halt irgendwie an ihre Situation gedacht, wie sie, dass sie letzten Endes damals maximal die Position des Objekts hatte in der Kunst, der Muße oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte, aber letzten Endes hatte sie keine eigene Stimme, sie hatte keine Subjektposition alleine in der Art, wie sie dargestellt ist und so kam ich dann eben auf den Titel Millie's Awakening, Das ist Zeit wird, irgendwie tatsächlich diese Geschichte aufzuarbeiten und eben über die Stimmen der acht Frauen aus meinem Film wird eine Realität sichtbar, die seit, seit, wirklich seit vielen Hunderten von Jahren in Deutschland herrscht und auch ihre Entwicklung, dass äh, schwarze Frauen sich aus dieser Objekt Position befreit haben und zu ähm, Subjekte ihre eigenen Leben geworden sind und selbst handeln, Selbstentscheidungen treffen und sich nicht mehr dem rassistischen System unterordnen, sondern vielleicht auch, und das machen die meisten tatsächlich in dem Film, ihre Kunst einsetzen, um genau dagegen anzukämpfen.
0: Der Film ist 2018 in diversen Kinos gelaufen. Jetzt läuft er
1: eher so ähm, auf Auftrag, würde ich jetzt mal meinen. Oder? Gar nicht. Also ähm, der ist kommissioniert worden von der Biennale, von der Berlin-Biennale, 10. Berlin-Biennale. Und dort lief der, also im Kunstkontext. Ist gar kein Kinofilm, das muss ich dazu sagen. War nie für Kino gemacht, sondern tatsächlich für die Biennale gemacht, von von der Biennale kommissioniert. Von dort ging er dann erstmal nach Frankfurt ins MMK, äh, Museum of Modern Art. Und seitdem gibt es so Einzelanfragen. Und da zeige ich den auch mal im Kino tatsächlich. Also es ist wirklich umgekehrt, weil es nochmal wirklich den Kontext und auch die Bedeutung des Filmes auch ändert. Es ist nie im Kino als Kinofilm gedacht worden. Und ich bin seitdem auch tatsächlich auch international sehr erfolgreich damit unterwegs, war jetzt zwei Monate in den USA. Da habe ich verschiedene Screenings gehabt, verschiedenen Kontexten, also vom Goethe-Institut oder Institute, muss ich sagen, über German Studies, Institute verschiedene Universitäten, und Culture Centers, also es war wirklich eine einmalige Geschichte, war auch in Australien damit, habe in Australien gescreen, in verschiedenen europäischen Ländern. Im August wird er in Indien gezeigt, andere europäische Städte stehen noch an, Lissabon, Brüssel und Brasilien. Das ist der wirklich überall? Also finde ich ganz toll. Ja. <lacht> ich hätte, nie gedacht, hätte ich nie gedacht, dass es wirklich so, ein, so einschlägt, weil der Film ist sehr ehrlich, also sehr, sehr tiefgehend und sehr tiefgründig auch. Und ich glaube, das ist das, was fesselt, dass die acht Frauen wirklich so unterschiedliche Geschichten haben und dennoch das strukturelle ihre Gemeinsamkeit ist. Und ich glaube, dass da sich auch, auch verstanden werden kann, was mit strukturellem Rassismus gemeint ist. Dass der sich gar nicht auf individueller Ebene immer gleich zeigt. Aber die Strukturen, gegen die alle ankämpfen, die sind dieselben. Und da müssen wir lernen hinzugucken.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich würde den aber auch gerne sehen, was kann man dann diesen Menschen raten? Wende dich an dein, das Museum deines Vertrauens.
1: Ähm nee, also an mich direkt würde ich sagen, am ähm, ich bin noch mit dem Film unterwegs und werde es auch auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres sein. Und dann ist tatsächlich ein Education Package geplant. Also ich werde den Link nicht so freigeben. Das fragen mich ja auch alle, gibt es da DVD oder so. Weil für mich ist es eben ganz wichtig, dass der Film in einem, in dem Gesamtkontext verstanden wird. Und es haben mir verschiedene Screenings gezeigt an verschiedenen Orten, wo ich war. Dass sehr viele Leute überhaupt nicht wissen, dass es Afrodeutsch gibt. Na, also ja, es ist erstaunlich. Gerade in den USA war sehr überraschend, dass so hm, immer noch unsere Existenz erklären zu müssen. Und deswegen bin ich momentan im Gespräch mit einem Schulbuchverlag. Tatsächlich ein Textbook. Wie, wie heißt es denn in Deutsch? Gibt's ja. Ja, aber es ist nicht wirklich für ein Arbeitsheft, also es ist nicht zwingend für Schulen, so einfach geht's ja in Deutschland dann wiederum nicht. So ein Schul das wäre natürlich toll und kann nur allen Lehrerinnen an dieser Stelle empfehlen, aber ein Schulbuch ist, ich glaube, es ist was sehr spezielles in Deutschland, aber ein Arbeitsbuch entsteht, wo eben um den Film herum tatsächlich afrodeutsche Geschichte kontextualisiert werden kann. Gerade weil ich ja wirklich viele Generationen abdecke und alleine mit dem Titel tatsächlich bis zum Kolonialismus zurückreichen kann, um wirklich nochmal zu erklären, wer war Millie und über diese Biografien das Ganze, unsere Geschichte herausarbeiten kann. Und wenn das dann fertig ist, dann gibt es den als Gesamtpaket zu erwerben. Ob es in so eine Art DVD oder ob das Ganze jetzt online, wahrscheinlich braucht man gar keine DVDs mehr, aber ähm, erhältlich sein wird. Aber nur so bin ich bereit, den auch freizugeben.
0: Ja, da ist der Kontext natürlich auch irgendwie wichtig. Es ist nicht nur so eine 9,99 Euro DVT. Jetzt sind wir schon am Ende von unserem Gespräch. Und jetzt habe ich noch zwei Sachen, die ich dich gerne fragen will. Meine erste Frage ist, was würdest du dir denn wünschen vom deutschen Feminismus? Ja, den Feminismus gibt es natürlich nicht. Sondern vielleicht sind es verschiedene Personen oder Menschen, die denken. Aber was wäre denn ein Wunsch? Was könnte sich hier... Frauenbewegung ist in manchen ein zu altmodischer Begriff, aber was könnte sich hier verändern oder erweitern
1: oder erwachen? Ich glaube, dass sie erstmal Platz nehmen, die Klappe halten, auf gut Deutsch gesagt, ihre Aufgaben machen, sich bilden, auf dem aktuellen Stand dieser Gesellschaft bringen und dann Wege suchen, um Allianzen mit anderen Frauen, Frauen of color schwarze Frauen zu bilden und bis dahin bitte nicht Ne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, wie gesagt, es ist nicht unsere Arbeit euch aufzuklären, sondern macht diese Arbeit bitte selbst und kommen dann wieder und werden Teil eines Gesamtkontextes, eines gesamt global feministischen, intersektionalen feministischen Kontextes. Das ist das, was wir, glaube ich, alle gut gebrauchen könnten, was die Gesellschaft gut gebrauchen könnten. Und übrigens nicht nur Frauen, sondern Männer auch. Die sind auch absolut dazu aufgefordert, jetzt mal ein bisschen feministisch zu handeln. Kann nicht schaden. Das Patriarchat schadet uns allen. Klar, die habe ich jetzt gar nicht groß aufgezählt, aber die kommen, die gehören
0: natürlich irgendwie auch dazu. Ja,
1: das ist ja, Es wird ja häufig in dem Kontext nur gedacht, oh, wir müssen jetzt irgendwie Frauen dazu kriegen, irgendwie feministischer oder sich weiterzuentwickeln, aber Männer genauso. Also das Patriarchat schadet. Männern auch, genauso wie Rassismus weiße schadet. Natürlich sterben weiße Menschen nicht vom Rassismus oder Männer sterben nicht vom Sexismus oder sexualisierte Gewalt und, und, und. Aber wenn der nicht da ist, dann geht es uns allen besser. Was wir nicht aus den Augen lassen dürfen, ist, dass eine, eine Machtmatrix ist aus Patriarchat, Kolonialismus und Kapitalismus. Und die drei Dinge, die gehen immer Hand in Hand. Wir können nie nur das eine angucken und das andere nicht. Von daher, wer sich da hinstellt und sagt, oh, ich bekämpfe jetzt den Kapitalismus, was häufig die Männer tun, ne, ohne was gegen das Patriarchat zu machen, kommen wir, oder gegen den Kolonialismus oder andauernden Kolonialismus in diesem Land zu machen, kommen wir nicht weit mit. Von daher, die Aufforderung auch an die Männer, ein bisschen mehr, mehr Feminismus in die Suppe. <lacht>
0: Das heißt, die drei Probleme sind PKK, Das letzte K der Kolonialismus. Ist es ähnlich auch Rassismus? Würdest du sagen, dass das ähnlich ist oder ist das ein System?
1: Also Rassismus, Ableismus. Das sind ja die Dinge, die ja ganz stark alles, was letzten Endes über den Körper definiert wurde, ist Resultat kapitalistischer Governing, ja Herrschaftslegitimierung. Also ohne die Legitimierung und die Festigung in den Gesellschaftsstrukturen hätte das Ganze ja nicht funktioniert.
0: Also PKK können wir auf unsere Liste schreiben. Wieder
1: falsch zu verstehen.
0: <lacht> nein, 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 ich meinte das jetzt nicht, sondern mit... Ah, ja, ja, man muss aber wirklich auch alles genau erklären. Also ich sag noch nochmal, Patriarchat, Kapitalismus und Kolonialismus. Absolut, sehr gut. Ja, und meine letzte Frage, die ist mir irgendwie so, weil habe ich über die schon ganz lange nachgedacht und weiß nicht so genau, wie ich sie formulieren soll. Das heißt, die kommt jetzt so ein bisschen uncool rum. <lacht> und zwar, weil mir immer wieder diese Community, also dieses, das ist, was du auch gerade gesagt hast, Millie von dem Bild, das ist doch eine von uns, ja. Und Jetzt kommt das Unkohle. Ich bewundere das und beneide das zugleich. Diese, diese Einstellung, das ist eine von uns. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich eine von euch bin. Obwohl ich es eigentlich ganz gerne wäre auf einer gewissen Art und Weise. Ja, ähm, weißt du. Ich sage ja auch auf eine gewissen Art und Weise, es gibt ja ganz viel, was ich nicht weiß. Ja,
1: das, das würde ich nämlich ganz schwer behaupten, das nicht, weil ähm, solange es um die Musik geht und die coole Frisur und ab und zu mal irgendwie ein bisschen unter die Höhlensonne, da wollen alle unsere Erfahrungen teilen. Aber was es wirklich bedeutet, geschichtlich betrachtet bedeutet, was es bedeutet, Alltagsrassismus zu erleben, da wollt ihr nicht eine von uns sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, und das lässt sich auch nicht irgendwie so austauschen oder so. Gibt es ja auch genug verrückte Leute, die sich irgendwie glauben, schwarz machen zu können oder so, sprich Rachel Dalazal und andere, aber... Nein, ich glaube, es es geht gar nicht irgendwie so die Dichotomie aufzumachen, wir und die anderen oder wir und ihr oder so, darum gilt es überhaupt nicht. Sondern wenn ich tatsächlich sage, Millie ist eine von uns, aber nicht wirklich, sie ist ein, ein Teil unserer Geschichte. Sie ist ein Mitglied einer Community und übrigens im deutschen Kolonialismus gab es schon afrodeutsche Communities und afrikanische Organisationen und, und, und. Also wir sind nicht erst in der deutschen Nachkriegszeit entsprungen oder in den 80er Jahren. Also es gibt diese Community schon sehr, 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 sehr lange. Und das ist das, was ich mit wir in diesem Fall aufmache. Und ich glaube, dass die Community, gerade schwarze Communities, ganz, ganz wichtig sind im Gegensatz zu anderen Communities, ob es jetzt türkische Communities, vietnamesische Communities und andere Gruppen, die in Deutschland auch eine lange Geschichte haben. Einfach aus dem Grund, weil diese Communities, die ich jetzt genannt habe beispielsweise, die können auf ein gemeinsames Herkunftsland, auf eine gemeinsame Herkunftssprache, und ähnliches zurückblicken, was sie ja zu einer Gemeinschaft macht. Und genau das haben wir nicht, was uns ja unheimlich schwächt. Es also wird keine gemeinsame Herkunftssprache, nicht mal ein gemeinsames Herkunftsland, aber eine gemeinsame Geschichte der Unterdrückung. Und das ist eben sehr entmächtigend, warum es eben vielen sehr, sehr wichtig ist, diesen Community-Geist tatsächlich auch zu leben und zu sagen, hey, okay, trotz all diesen Sachen, die wir nicht gemeinsam haben, also sprich eine gemeinsame Sprache, Herkunftsland etc. pp., haben wir teilen wir eine eine Geschichte, die uns eint. Natürlich ist es traurig, dass diese Geschichte auf Hautfarbe eingeschrieben ist, aber das haben wir uns nicht ausgedacht. Also das ist nicht so, dass wir gesagt haben, so und jetzt markieren wir selber mal unsere Haut. So ist die Geschichte ja nicht gelaufen, sondern da sind ja jahrelange Empowerment-Bewegungen gewesen, dass wir überhaupt mit Stolz jetzt sagen können, hey, wir sind eine Community und das, worauf wir zurückblicken, ist leider Gottes eine Geschichte der Unterdrückung, aber das ist auch das, was uns eint.
0: Hm. Denkst du denn, es könnte ein Wir Frauen geben?
1: Irgendwann, wenn mal weiße Frauen in eine Pötte kommen. Naja, dann ist ja noch Hoffnung. Ich bin überhaupt nicht so ähm, pessimistisch. Im Gegenteil, ich bin ja optimistisch und, und einige meiner besten Freundinnen sind weiß. Und sie sind sehr bewusst weiß. Also sie wissen, dass sie weiß sind. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen da hinkommen, dass Feministinnen wissen, dass sie weiß sind und auch dementsprechend handeln. Und dann kann es Allianzen geben und, und Bündnisse. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Die Bücher von Natasha Kelly
0: verlinke ich in den Shownotes, natürlich Afrokultur, das Buch, in dem sie ihre Dissertation öffentlich gemacht hat und auch ihr neuestes Buch, Schwarzer Feminismus. Ich habe noch ein Gespräch geführt zum Thema Grenzen überschreiten und zwar mit Hannah Brandner. Sie hat sich letztes Jahr bei uns hier im Lila Podcast gemeldet und zwar nach der Sendung in der wir darüber gesprochen haben, dass Frauen im Sport immer noch häufig auf ihre Weiblichkeit reduziert werden. Es ging damals um das Beispiel der Ultramarathonläuferin Sophie Power. Die hat ja während einer Ultrapause ihr Baby gestillt und gleichzeitig auch Milch abgepumpt. Das Bild ging eigentlich damals um die Welt und es hieß bei einigen, das wäre ein totaler Skandal. Wie kann die als Mutter sowas machen? Hanna Brandner läuft auch Ultrastrecken. Und sie hat dieses Jahr zum Internationalen Frauentag ein Projekt gestartet mit anderen, mehr Frauen in den Sport. Und es geht ihr ganz offensichtlich also auch viel ums Grenzen überschreiten. Und zwar nicht nur beim Ausdauersport, sondern auch bei der Frage nach mehr Gleichberechtigung im Sport. Hier ist Hanna Brandner.
2: Ich bin Hanna. Ich bin 34 Jahre alt, lebe derzeit in Berlin. Ich bin leidenschaftliche Ausdauersportlerin, insbesondere Läuferin. Und arbeite mittlerweile auch in dem Bereich. Ich bin seit jetzt, ja, knapp zwei Jahren Lauftrainerin und Ausdauertrainerin, generell auch für Triathleten und für Läufer eben.
0: Auf der Ausdauercoaches-Website habe ich gelesen, dass du 2015 dein Triathlon-Debüt gegeben hast und dein dritter Ultramarathon, den hast du 2018 im Bayerischen Wald gelaufen. Wie hast du dich dazu entschlossen, so ich laufe jetzt wieder einen Ultramarathon und kannst du davor vielleicht noch kurz erklären, was ist eigentlich ein Ultramarathon für all die Leute, die nicht so schnell bei Wikipedia sind? <lacht>
2: Ja, sehr gerne. Ein Ultramarathon, ganz einfach gesprochen, ist eigentlich alles, was länger als die Marathondistanz ist. Also das heißt, ein Marathon ist 42,195 Kilometer lang und alles, was länger ist, ist im Endeffekt ein Ultramarathon. Das heißt also... Es gibt sehr unterschiedliche Distanzen tatsächlich im Ultramarathon-Bereich, im Ultralaufbereich. Also das ist auch nach oben hin offen, muss man sagen. Also da gibt es wirklich die verrücktesten Läufe und Distanzen, die man da laufen kann. Dass ich mich dazu entschlossen habe, einen oder mehrere Ultramarathons zu laufen, das war eigentlich bei mir eine Entwicklung. Ja? Also ich habe angefangen 2011 wirklich ein bisschen auf Wettkampfambitionen zu laufen. Damals bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. 2013 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Und dann wurden es irgendwie immer mehr Marathons. Und irgendwann war die Marathondistanz auch nicht mehr die absolute Herausforderung. Und ja, dann sollte es halt länger als Marathon sein. Und so bin ich irgendwie über die Jahre dann irgendwann zum Ultra laufen gekommen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Du beschließt, okay, jetzt, also zum Beispiel, im August 2018 will ich da den König vom Bayerwald im Lahmer Winkel mitlaufen. Du beschließt es und was passiert dann?
2: Dann heißt es natürlich, dass man sich überlegen muss, oder das sollte man schon, bevor man das beschließt, wie man sich darauf vorbereitet. Also als erstes sollte man sich die Frage stellen, Schaffe ich das überhaupt? Ist es überhaupt realistisch zu sagen, okay, in einem Jahr möchte ich an diesem Wettbewerb teilnehmen? Wenn man die Frage mit Ja beantwortet, dann geht es darum, zu planen, sein Training zu planen, eben die Vorbereitung dahin zu planen, zu überlegen, okay, sollte ich in Vorbereitung dahin vielleicht noch andere Wettkämpfe als Vorbereitungsläufe machen? Und was ist eben nötig, damit ich dann am Tag X so fit bin, dass ich auch diesen Wettkampf schaffe?
0: Jetzt sagst du, das Laufen ist für dich ein Hobby, wie andere, weiß nicht, Kartenspielen oder Kegeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch ein sehr zeitintensives Hobby ist.
2: Natürlich heißt das, wenn man einen normalen Job hat, dass man entweder eben abends nach dem Job oder morgens, manchmal hat man auch Tage, an denen man zweimal trainiert. Das heißt, da trainiert man idealerweise morgens und abends, dass man da trainiert und dass eben das meiste der Freizeit für den Sport tatsächlich drauf geht. Wichtig ist natürlich auch, dass man dann ein Umfeld hat, das irgendwie da Bescheid weiß und dass das eben auch akzeptiert. Bei mir ist es auch so, muss ich auch dazu sagen, ich habe jetzt keine Kinder, auf die ich irgendwie Rücksicht nehmen müsste. Ich habe einen Partner, der selbst auch den Sport betreibt, den ich mache. Von daher ist das von dieser Seite aus dann schon alles etwas einfacher. Am Ende ist es ist eine Frage des Wollens, auch wenn man jetzt generell Sport betreibt und den jetzt nicht so intensiv und ausdauernd betreibt wie ich. Am Ende ist es aber auch immer nur die Frage des Wollens, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ob man jetzt abends noch sagt, ach, ich gehe noch eine Runde laufen, ich ziehe die Sportschuhe an und drehe meine Runde. Hm. Wenn man das will, dann funktioniert das auch.
0: Hm. Jetzt hast du lange trainiert. Ich glaube, ein halbes Jahr habe ich auf der Webseite von euch gelesen. Und dann war es August 2018 und dann ging es los. 54,5 Kilometer. Wie war das? Erinnerst du dich? Warst du aufgeregt? Wie ging's los? Ähm, Ein Tag vorher angereist?
2: Gerade bei größeren Läufen wie dem Ultratrail winkel reist man in der Regel äh, mindestens einen Tag vorher an. Am Tag vorher findet dann auch immer so ein kleines Briefing statt, wo noch Besonderheiten zur Strecke erzählt werden. Man geht halt dahin, holt seine Startunterlagen ab. Man bekommt ja auch eine gewisse, also eine Startnummer, die man tragen muss. Dann geht es darum, am Abend vorher vielleicht noch ein bisschen was Gutes zu essen, damit die Kohlenhydratspeicher voll sind. Dann ja, wartet man eigentlich nur noch auf den Startschuss, weil man jetzt äh, ja wirklich eine längere Reise bis zu diesem Wettkampf beschritten hat, viel trainiert hat. Und dann möchte man eigentlich nur noch, dass es losgeht. Ja, 54 Kilometer ist natürlich eine lange Distanz, zumal da auch einige Höhenmeter zu bewältigen waren. Das heißt, der Lauf an sich ist auch so eine kleine Reise, die man, die man begeht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen, so einen längeren Lauf ohne auch Downpunkte, punkte sag ich mal, zu haben, durchlaufen bin. Und dann geht es halt darum, die Reise zu schaffen,
0: Jetzt hast du es geschafft. Du bist gut durchgekommen. Wenn es eine ähm, junge Läuferin, eine junge Sportlerin quasi zu dir kommt und sagt, ich möchte erstens gerne, dass du mich hier als Coach begleitest und ich möchte das gerne zu meinem Job machen. Allerdings können mir meine Eltern nicht so viel Geld zur Verfügung stellen. Was rätst du ihr denn?
2: Ja, ich würde ihr ja schon immer erstmal, glaube ich, den konservativen Weg raten und halt nicht gleich alles auf eine Karte zu setzen, sondern auch noch was für ihre Zukunft zu tun. Ja, weil generell im, im Profisport ist es ja so, egal in welcher Sport hat man sich bewegt, wenn man eine Verletzung, eine größere Verletzung hat, dann kann alles vorbei sein und dann ist man von heute auf morgen ja arbeitslos, ja, in Anführungsstrichen. Und äh, hinzu kommt, dass die Zeit als professioneller Sportler oder professionelle Sportlerin sehr begrenzt ist. ja Also man kann Top-Profisport je nach Sportart nur für einen sehr begrenzten Zeitraum ausüben und eben auch nur in diesem begrenzten Zeitraum Geld verdienen. Was dann natürlich auch heißt, wenn man das macht und wenn man den Schritt geht zum Profisport, dass man versuchen muss, so viel wie möglich aus der aktiven Profisportzeit herauszuholen. Das ist, glaube ich, auch bei vielen Sportlerinnen mittlerweile der Fall, wo man einerseits sagen muss, das ist total verständlich, andererseits aber, dass eben auch wiederum dem Schritt zur Gleichberechtigung im Sport schadet, wenn man sieht, dass Werbeverträge angenommen werden, die eben oft sehr sexistisch basiert sind, sag ich mal, wo es oft darum geht bei Frauen nur, dass sie irgendwie nackte Haut zeigen aus ja, feministischer Sicht steht man da auch immer mit einem weinenden Auge. dann. Da.
0: Hm, hm, verstehe.
2: Ja, gerne möchte ich nochmal dazu aufrufen, dass wirklich Frauen, die vielleicht auch so ein bisschen eine Hemmschwelle haben, sich nicht trauen, irgendwie äh, Sport zu machen oder auch an Wettkämpfen teilzunehmen, zum Beispiel im Ausdauerbereich, dass sie einfach mal wagen sollen, das zu tun. Und dass auch Dinge wie Verantwortlichkeit gegenüber Familie, gegenüber den Kindern da, die oft irgendwie Frauen hemmen, für sich selbst was zu tun, dass sie trotzdem sich auch die Zeit für sich nehmen sollten und da eben, wenn sie Lust darauf haben, auch Sport machen sollen. Weil ich glaube, wir haben mittlerweile ganz, ganz viele tolle Frauen im Sport und Frauen machen mehr Sport als noch in der Vergangenheit. Aber wir wollen doch dahin kommen, dass das Verhältnis von Frauen und Männern im Sport sich die Waage hält, dass man immer ungefähr ein 50-50-Verhältnis hat. Und deswegen hoffe ich und mir auch mit meinem Projekt Frauen im Sport, dass wir noch mehr Frauen für den Sport gewinnen.
0: Das war Hannah Brandner und eins ist ihr auf jeden Fall schon gelungen beim Frauen für den Sport gewinnen. Jetzt habe ich ja in der letzten Woche schon mit Katrin über die Fußball-Weltmeisterschaft Fußball geredet und wir hatten ja da weiter gesagt, dass wir so Fußball-Noobs sind. Ich habe aber trotzdem eine Aktivierung in mir gespürt und jetzt am vergangenen Wochenende mit meinen Söhnen und mit meinem Mann im Englischen Garten Fußball gespielt und ich fand es total super, ich habe das vorher noch nie gemacht und ich bin inzwischen auch darüber hinweg, nur so etwas wie der Torpfosten zu sein. Das war ja mein Job in meiner Kindheit, äh, klassische Schwester eines großen Bruders. Ich verlinke in den Shownotes die Website Ausdauercoaches von Hanna Brandner und auch nochmal das Feature von mir, das ich im Bayerischen Rundfunk gemacht habe über Frauen im Sport und wie sie mir Gleichberechtigung erlangen wollen und sollen. Da ist nämlich Hanna Brandner auch nochmal zu hören. Das war's in dieser Woche von mir vom Lila Podcast. Barbara Streidel verabschiedet sich. Nächste Woche ist hier Katrin Rönicke, die hat mit dem Zirkus Kollektiv Still Hungry gesprochen. Ja, und wenn ihr möchtet, unterstützt uns mit Herzchen bei Instagram oder einer Spende und in jedem Fall habt schöne Sommertage. Bis bald.